0: 大家好，我是丽芳，这里是王丽芳的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点来形设的，这也是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王丽芳的亲子观点在许多的收听平台都可以听到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王丽芳亲子观点 live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写、阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或“身先识书”的王丽方线上课程，一起协助孩子们破关喽、哦。呃，其实我觉得在讲所谓孩子所谓懂对不起。这件事情哦，我常常在反省一件事情哦，这个爸爸妈妈会不会跟小孩说对不起哦？其实我觉得，在我小到现在哦，其实我的父母是不会跟我说对不起的哦。我的父母会觉得，就算他要说对不起，他会向救你哦，就是。就算是做错了，例如说他冤枉我，像格里伯公清凑，像格里伯，就是他还会再补你一刀，就是补刀式教养哦。就算他知道他做错事，你买个咖喱肚脐豆，他不会在家跟你讲说不好意思哦，那时候我的、呃、怎么样了哈、哦？那其实我后来在整个面对孩子的状况的过程里面哦，我常常在跟我的孩子说对不起哦。其实，在包括我们前面在跟孩子在讲的是，我想要去传递的一件事情，我说对不起，是不是？是真的就很丢脸，是不是真的就是很烂？所以面对这件事情呢，那我觉得很丢脸吗？那其实不是哦，我就是要面对孩子，然后去面对这件事情哦。所以其实对我来讲，你面对这件事情是有很难吗？那我觉得在很多的状况里面，我会去告诉孩子很多事情哦。当然，我觉得去道歉的感觉，或许会觉得很害怕，怕别人不原谅你，怕别人觉得你做错事都有。可是我觉得。至少我愿意去面对这件事情是好的。我觉得我在我孩子很小的时候，我常常第一件事情就教他什么叫做“你冤枉我了”、“跟您误会了”，然后他再讲清楚，这是我们的通关密语哦，就是“我误会你的，对不起”、“跟我错怪你了”，好。这些事情是妈妈，你错怪我的，所以他们常常会走到我面前，我就标完了以后，又要走到我面前。妈妈，你刚刚错怪我的，因为我怎样怎样，然后他们把事情讲清楚。那我们的通关秘语就是：你误会我了。好，那我就会听你讲清楚，我到底哪里误会你哦？我就会去看到他的盲点跟我的盲点哦。那我觉得人跟人相处，误会啊，在所难免，他是难免的。人跟人之间会难免就是做错事，或者是我们。做的一个我们认为好像是的一件事情哦。有一天，有个小孩跟我讲说，我的爸爸妈妈们常常都。认为他们说的就是对，他们就认为我就是怎样，我就是怎样。他可以在讲这件事情的时候，他讲不出来，他们误会我了，或者是他们自以为认为是就是是，就不给我一个讲话的机会。所以，其实我觉得他等于是没有一个语言去跟他的父母做一个真正的沟通，就是去跟他他妈妈讲说你误会我了，或是在误会的过程里面，他们没有所谓的弥补的一个机。制就是语言的弥补机制哦，那也没有所谓的下台的台阶，所以在这整个过程里面，呃，他们的事情就会越僵越久，就是。委屈会一直累积下去的，然后 key moma 也会一直累积下去的哦，甚至误解也会一直累积下去的。他会觉得你干嘛当爸爸的要跟我的小孩计较哦，所以其实我觉得那个误解也会一直一直的累积下去哦。所以在这整个事件里面，我觉得非常有趣的一件事情是在于是，你怎么去看这一件事情的状况哦。那其实，在很多一件事情是，我为什么会跟孩子道歉？我做错事就是说。做事就事论事来讲，我做错事就是做错事。可是其实我觉得道歉这件事情的原因在于是一个非常重大。我传达一个，我非常在意你的伤，我非常在意你的伤哦。在这件事情里面，你告诉我妈妈你误会了，妈妈你怎样了，妈妈你怎么样？了？好，那也意思就是说我误会这件事情已经造成你的伤了，我为了你的伤而道歉哦。所以其实我非。常在意我让你受伤这件事情。所以，其实道歉有一个很大的状况是在于，是我去告诉孩子说我很在意你的伤，这样子的状况其实是有的哦。所以我常会在讲说，如果我当妈妈都做不到这一点，我怎么会让孩子理解我伤了别人，我在意他的伤，所以我要跟他道歉哦。甚至我做了一个之后，我愧疚了。好，那我的愧疚感在于什么？我忘了道歉，我没有道歉，我没有取得这一个人的原谅。例如说，我没有取得了我之前那个朋友的原谅，那他就已经往生了。好，在这个整个过程里面，他死亡多久，对我来讲，就是会有所谓的遗憾。就要待多久？所以在那整个过程里面，我们就是少让对不起这件事情，就是少让我的伤留在你的心中，留在我的遗憾中少一点，少一点。平衡一点哦。我记得我在专科的时候，有一次我已经到了五年级了。我一个同班同学，一个很漂亮的女生，她就过来在跟我聊天的时候，忽然有一天就跟我讲说：“王立芳，你知道吗？你一年级的时候曾经跟我讲说，拜托你是怎么混的才混到我们学校哦？因为其实在一年级的时候，这个女生真的是就是有几个女生，她们就是把自己打扮得非常的漂亮，然后每天都在那边玩啊，干嘛的没有的。然后我我就说你怎么是混到这里的来的、哦？吼。就你会觉得说，因为同样的认举的小孩，例如说好了，你在最好的学校的高中，可是你会发现里面有一些很爱玩的人，那你就会问他说你怎么混到这里来的？可是他到了五年级才告诉我说，你知道吗？那个时候我一直在反省我自己，我有那么的混吗？我有混到让别人觉得我怎么是混上来的吗？我是这么的乱吗？所以你那句话让我反省很多这样子，然后我那时候我就吓了一跳，我就说，我非常谢谢你告诉我这件事情哦，我不知道我那时候为什么讲这一句话，我已经忘记了。可是谢谢你告诉我，我曾经伤过你哦，在那个时候我曾经伤过你，我现在才有机会跟你说一声对不起哦。我觉得那个东西真是对不起，我伤到你了。其实我就算好像开玩笑不在意的，但是你告诉我你很受伤了，因为我。在意你的伤，我在意我的开玩笑伤了你，我在意我的不经意伤了你哦。那我也非常谢谢你愿意来告诉我，所以我对我来讲，我就觉得说，我真的对你，对你非常非常的抱歉。我觉得在这整个逻辑与概念里面，我一直非常谢谢这个同学，他愿意在在这很后面。其实我们那时候已经快要毕业了哦。那一直从毕业到现在，已经好几十年了，我都没有遇过这个好同学哦，就非常非常。感谢他那时候愿意告诉我，其实因为我在意你的伤，他也愿意讲出来。所以，其实在这整个过程里面，很重要的一个点是，对不起这件事情，是因为我在意你的伤，我在意孩子的伤。例如说，我的孩子，呃，他做了某件事情，我像我以前啊、哦、做的某一件事情，然后我觉得我妈冤枉，我就说拜托，又不是怎样怎样，他就是像个利伯讲清楚，像个利安暖暖暖。就是我不在意你的伤，我还要再捅你一次，我不在意你被误会了。伤，我还要再捅你一次，因为我的面子比你的伤重要哦。所以，其实，在那个很多，我身为一个父母的面子，我身为一个父母的权威，比你的伤重要。其实，那时候一直在传达的，不是我的父母不道歉，而是我认为他的面子比他带给我的伤还重要的太多了。他的权威，他的所谓的我的老爸爸的那种，呃，应该说妈妈的。那种权威感带给他那种所谓的我的权威比你还要重要，你受的伤不足以挂齿，你也不过是小孩子。可是从我头来也在想一件事情，在于是说小孩受的伤真的不足以挂齿吗？同样一件事情哦、喔，他如果是一个小孩，他的玩具被抢走了，被一个小小孩抢走了，例如说一个十岁的被一个两岁的抢走了，啊，将近也不过是一包饼干了。可以怎样可是那包饼干对他来讲，他没有能力去买到，所以对他来讲是所有。你自己想哈，那他也不过是小小孩。那你就想哈，你四十岁的时候被一个二十岁的人把你的钱全都骗光了，好。嗯，对，就是那包饼干是他的所有，好，你的钱也是你的所有，也是被一个小你非常多岁的哦，更多喽、哦，十岁的被两岁的抢差八岁，你三十岁的被一个二十岁的人骗走，你差二十岁，你跟他计较什么？那个不一样的，就是那个东西你换到一个呃。把年龄加上去，再重新思考的时候，那个是不一样的。那还是很受伤，很受伤哦。但、呃、谁叫你、啊？你怎么那么小气？你知道那一句话就代表我不在意你受的伤，你的伤不足以挂齿。所以，其实在这一次又一次的当中之后，小孩未来会告诉你事情吗？他绝对不会告诉你事情。他遇到问题，他未来跟你讲吗？他绝对不会告诉你事情。因为我告诉我爸妈，我爸妈不但不在意我的伤，还会再帮我羞辱一次哦。所以，其实，在对不起这一句话的过程里面，我做错事情，我干嘛的时候，我跟我的孩子说对不起，请问你可以原谅我吗？我在意的是，我在意你受了伤，我在意你在我身边，我伤到你了，我在意的是这一点哦。我的愧疚，我的难过。过我要告诉你，因为我伤害到你，所以你的伤我很在意。我在传达的孩子的是这一个状况。可是那些所谓的不会道歉的父母，很大的一个部分就会觉得他没有想要承认自己的错误。当他不愿意想要承认自己的错误的时候，他就不会想要改正跟修补他的错误。他也并不觉得他必须要去弥补的。一件事情在孩子身上所带过、所受创的一些伤口跟一些事情哦，所以对我来讲，你所传达的是什么？我所传达的是我在告诉我的孩子，我的面子比你重要太多了。你也不过被抢了你所有的财产，就是那一包饼干，那也不过对我来讲就是一包饼干而已。那其实对我来讲，我会觉得说，好，那你今天如果是过台铭。他也会觉得你那个小小的破破公寓算什么？被人家抢走也就算那小东西，你干嘛那么在意？可是那是你的全部，那是你的所有，所以为什么要去这样去想？所以他们会类似这样子的推。所以在整个过程里面哦，所谓的产生愧疚感在于是，你再不压这个人的伤哦。好，很多的时候是在这样子的时候是在这样，例如说呢，我的女儿被她的弟弟抢走了东西了，然后她也跟我讲：“拜托你国中生干嘛跟国小生计较？”好，我不在意你的伤。就是我不在意你的伤，所以我会很生气。那我就会生气说你干嘛跟我儿子计较哦？所以我不在意了你的伤，这一点是非常非常重要。那这个我传达我给老二的状况就是，我有理由，因为我小，所以我就有资格伤你。我觉得没有办法就事论事，这一件事情其实会伤很多、欸。哎，很多的妈妈哦，她不太会帮自己的老大找理由，可他会帮自己的老。老二比较小的人找理由，他们认为老二比较小不会为自己争取啊、喔。可是问题在于是，你讲了以后就跟老大来讲说你的不重要，老二的概念比较重要，因为弟弟不懂，所以他比较重要。不懂就可以伤人嘛，不懂就是要学，就是要负责。他不是不懂就可以伤人，他不是有理由就可以伤人哦、喔。所以在这整个过程里面哦、喔，反而会觉得让我大的孩子觉得说我懂。东西都被抢了，你还不理我？你还觉得那就是小的？我干嘛跟人家计较？意思就是在于是，在这整件过程里面，不是大孩子计不计较，不是大孩子要不要怎么样，或者是说大孩子做了什么事情。很重要的一件事情是，你传达了一个讯息：我的伤对你来讲不重要，我被误会了我的财产被弄了，我的东西被抢了，我都不重要。好，如果他跟呃弟弟东西被弟弟抢了，妈妈就觉得啊，那你就借他玩一下，就在。伤有的没有，你不在意他的伤，那他在学校被人家霸凌了，被人家抢玩具了，被人家恐吓、辱财了，怎么可能会回来告诉你呢？所以，其实，在很多的过程里面，道歉是一种很必备的事。我告诉你，我在意你的伤，我在意你的委屈，我在意你的一切。我必须在这整个过程里面赶快找出来可以协助你的地方。可是，我觉得在很多的亲子处理里面，我们忘记了这一件事情。我们太想要和平了，太想要你们两个闭嘴了，展现一种兄友弟恭、姐弟和蔼的样子。所以我忘记了，在这过程里面，我伤了谁，我逼谁委屈了，我让谁痛苦了，这件事情都不重要，因为和谐比较重要。所以在这整个过程里面，我觉得在意这件事情是传达的。所以我常,常说：“对不起，我我让你受伤了，我让你。”怎么了？然后我就会去跟孩子讲，我常,常跟孩子道歉。我才其实，呃，工作室里面，像最近最比较常在讲的就是，我带一个孩子去另外一个长辈那边，然后那个长辈给他的一些“你怎么还没有原谅他”的这个概念。其实我后来有跟那个女孩子道歉说，说对不起，地方也让你让置身在那个地方听到这种恶毒伤害的语言哦。其实我觉得我让他受伤了这件事情，我就会讲哦。那其实我觉得有。有很多的人会觉得，哦，我自己被王力房你受伤，你都不理我，就是我难道没有权利找我要不要理谁吗？那。所以在很多的过程里面，你受伤了，你有没有为自己争取？你被误会了，有没有被自己争取？你被人家就是不理解，好，那你有没有试着自己争取？或者是你觉得这件事情不需要争取？我被你不理解，那就不理解啊，关我什么事哦？可是如果这个人对我很重要，我一定要去寻求他的理解。像我女儿，我一定会告诉她我为什么会这个样子哦。所以在这整个过程里面，他是一个非常重要的思维是。你到底在不在意孩子的伤哦？所以，其实很多人呢，等爸爸妈妈在跟人家讲说，你自己都不愿意跟孩子道歉，你为什么一定要逼小孩道歉呢、哦？其实，我觉得不是在于形式上的是，我、哦、当妈妈做错事的愿意道歉，我的小孩就愿意道歉，而是在传达的那个意思是。我道歉是因为我知道了，我了解了，我意识到了，我觉悟到了，我伤害了你，我伤害你的感情，伤害你的财产，伤害你的任何一件事情，因为我伤了你，所以我因为这个伤，我心疼了你的伤，所以我跟你道歉，我承担后面的后果，我承担你的原谅不原谅，我承担的一件事情，我在传达的一件事情是。我在意你的伤，我不在意我的面子。我王丽芳算什么、啊？要跟小孩道歉？怎么样？为什么要跟小孩道歉？我是他妈嘞，我是王丽芳嘞，我是老师嘞。好，这东西没有，没有一件事情比这一群孩子他就是受伤了。我道歉，我造成你的受伤，我跟你道歉。好，这些事情。又如何？我赶快来做弥补，我赶快来做一些事情后续的协调，这才是对我来讲，我的孩子要学的，我要面对的一件事情。可是有太多人在被那个光环弄得，我就是，所以有些人就硬凹，然后或者是把那个风口又打到对方，像给你伯一供，像格利安诺，向给你准那，谁叫你瓜天底下惹人厌？谁叫你绕成别人的误会？谁叫你就去？惹人家，在这整个过程里面，你的孩子是不是受害者？你的孩子受害者，就只是例如说，我在聊天的时候讲了某一个人的名字，然后我就被打了。可是我就觉得，你干嘛讲他的名字？你闲着没事哦，你不要讲他的名字就好。你就知道他在意人家讲。好，那很大的一个概念，一个原因在于是说，我明明是被害者，我还被攻击，所以你。根本没有在意我的伤哦，所以这个孩子呢过来跟我讲说：“哎，立方，我因为我怎样怎样怎样，那我就问他说：那你有受伤吗？在这整件事情你有受伤吗？哦，所以其实像呃这个孩子，他就是我的儿子跟他一起去上厕所，结果呢他们班上有一个人要打这个人，就连我儿子一起也打了的，所以他就打电话来跟我说：立方，你对不起我，让你儿子受伤了。那我问他：那你有受伤吗？就是当你承担出来一件事情的时候，其实我知道你是受害者，所以我就会问他一句事：那你有受伤吗？你还好吗？好，因为我知道他也是受害者的其中一个啊、哦。那没有必要像像个贝港丽啊，像个丽啊，像人家在厕所你还进去，人家在怎样，你还要怎么样？所以其实那并不是一个非常重重点的理由。所以我常常会跟大家讲说：如果你做错了，你做错了就去跟孩子道歉；你误会了这些。接孩子，你就去跟孩子道歉。你做了什么事情，就去跟孩子道歉。所以，我常常在跟孩子道歉，不好意思，我上次做这件事情，我做错了，我跟你道歉。那我的用意是什么？我的态度是什么？其实我在示范着，今天就算我是他们的立方体，我是他们的妈妈，其实我还是会做错事情的。做错事情不可怕，不面对才是可怕的。我的字写错了，我咋擦掉？我知道我错了，错在哪里？我赶快把它弄。掉，然后我赶快修正好。那如果你觉得，哎，道歉这件、承认错误这件事情很难，写道歉函、道歉书这件事情很难，很掉价、很丢脸、很屈辱，其实他就没有办法去告诉别人一件事情。你的伤，我很在意；你的事情，我也很在意。我们必须学会面对。那如果你觉得说，啊，你不要告诉他，你你这个人怎么可以这样子，只是明白小孩的错误或干嘛？那你让他。一直错下去，你想要一直错下去还是不要一直错下去了、啊？像其实我们有遇到一些篮球教练哦，那有些教练就是会很快的。你这个错了，你这个动作错了，动作要弄好，你要怎样怎样怎样，所以他就非常非常的要求，一动作错马上要要求把它做到对，一动作错马上要把他要求做到对。那小孩就说：“哦，妈妈那个教练好严格、哦、我只要稍微做错一个他就骂。”然后我们就问他说：“对啊，因为当你变成一个肌肉运作的习惯的时候，你还要再调回来实在太难了。你要他马上跟你讲还是不要告诉你哦？其实，在工作室里面，如果我觉得这个爸爸妈妈不能讲，我就闭嘴哦，我就。”闭嘴的，那你的孩子的所有状况，我也会闭嘴哦。那很多的时候，我就觉得你说不得，你不想面对，那我就觉得没有必要再去面对这一块哦。大家就事论事去协助孩子，而不是我在讲你孩子坏话，或者我不面对你孩子。我可以跟你讲说，孩子遇到什么样的点，我可以告诉你教案，我可以告诉你怎么去陪孩子练。但是啊，可是没有啊，在家里又不会这样。可是怎样啊，在家里又不会怎样。对，每一个人都有很多的面相哦。你老公在你面前也是一个面相啊，出去的酒家又是另外一个面相。很多人是这样子的状况哦。那我们怎么会相信一个人在每一个人的不同的面前都是同一个面相呢？如果真的是这个样子的话，这个孩子也太不会去因照环境而做出任何的改变跟适应，还有解读了。这才是一个非常重要。要的一个思维模式哦，在跟孩子道歉这一件事情，其实我有很多人在跟我讲说，我是爸爸呢，为什么要跟他道歉？我是妈妈嘞，他怎样怎样怎样怎样怎样？其实有时候在很多的事情里面，我在讲一件事情，就是在于是，你不在意他的伤，你在意只是爸爸或妈妈的那个权威的角色，那个美丽的角色，可是。其实我愿意跟孩子道歉，我的孩子也愿意跟人家道歉。其实我们真正想要传达给对方的是：我非常在意你的伤，我非常在意我的无知、我的不小心、我的所有的一切，呃造成你的伤。关于这件事情，我很抱歉。人可以在很多的时候达到了一种自信，去想一件事情，然后愿意低下头来道歉，愿意开始反思，愿意从头来过，甚至愿意重新再做一次，这都是一件非常非常值得赞叹的一件事情。它就是一个弯腰的力量，它就是一个反省的能力，它就是一个重新再思考，把自己这样、啊。到最低点在思考的一个模式，你孩子需不需要这样的模式？还是你觉得老师叫他叫道歉信，道歉信就是在羞辱我的孩子，我的孩子承受不起的。当你这样子想的时候，你的孩子什么事情都承受不起的。谢谢大家的收听，今天我们的主题在告诉你，因为我伤害你了，我的对不起是在告诉你我在意着。你的伤胜过一切。今天谢谢大家收听，我们明天见。